0: Herzlich willkommen zu heute Couchborn Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane freue ich mich auf Claudia Majunke, die das Fremdenverkehrsamt von Los Cabos im deutschsprachigen Raum vertritt. Hallo Claudia.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Saini. Ja, schön, dass ich heute da sein darf und ähm, den Hörern ein bisschen was über die doch noch recht unbekannte Destination Los Cabos, nämlich direkt am Ende der Baja California in Mexiko erzählen darf.
2: Yeah. Ach, hallo Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, denn bei mir ist das Ziel nicht unbekannt, aber auch nur, ich sag mal, im Kopf, also vom Hören sagen. Ich habe es noch nicht <lacht> geschafft, einen Fuß auf äh, genau diese Stelle der, der Welt zu setzen. Ich war schon in Baja California, aber im Norden und ich, ich bin froh, dass wir jetzt eine Expertin für den absoluten Süden, den, die Südspitze haben. Und ja, ich werde auch heute noch die eine oder andere Frage stellen, denn äh, ich muss dahin. <lacht> ja.
1: ja, die Baja California ist ja bei vielen so, da stellt man sich es vor, wie der wilde Westen, wenn man da die Baja runterfährt und das Ganze erlebt. Aber ähm, die wenigsten haben es tatsächlich getan. Es sind ja auch 1200 Kilometer, die einen da von ja. der mexikanischen Grenze dann bis ganz in den Süden unterbringen, wo Los Cabos dann auch liegt. Und wir sind ja eingegrenzt im Westen vom Pazifik und im Osten von der Sea of Cortes oder wie wir im Deutschen sagen, der Golf von Kalifornien. Und da gibt es ganz viel zu entdecken. Aber wie gesagt, für die meisten ist es noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Aber deswegen gibt es ja jetzt auch nicht seit 14 Monaten. Und das Ganze versuche ich irgendwie
0: sehr gut, sehr gut. Und ich weiß ich weiß nicht, wie häufig wir auch ich schon über Baja California gesprochen haben, ja. sowohl privat als auch hier in vergangenen Folgen mit dem Johannes natürlich, unseren äh, Karibik-Experten von der FTI. Ja, unter anderem, wo wir auch schon diese Folgen angekündigt haben. Also ähm, deswegen wirklich sehnsüchtigst erwartet. Ja. Claudia, äh, du hast gesagt, seit 14 Monaten äh, bist du dafür zuständig vielleicht ein kleinen Abriss. Wir haben gehört, wir haben gelesen, du hast schon sehr viel gemacht, aber vielleicht eine kurze Vorstellung deiner Person, vielleicht auch wie alles angefangen hat. Das kann man ja auch mal irgendwie so erwähnen, wie du zum Tourismus gekommen bist und dann vielleicht kurz auch dein Weg, unter anderem South African Airlines ist ja drin, da habe ich gelesen. Das, ja. Ja, finde ich, als ja, wie lange habt ihr Zeit? Wie lange ja. habt
1: ihr Zeit? Ja. Wir machen noch, ein, machen noch eine Folge. Also ich bin eigentlich ganz lustig in den Tourismus gekommen. Ich wollte mir eine Schule angucken und meine Mitschülerin, die mit dabei war, hatte kein Geld für den Bus und dann haben wir getrennt und da habe ich dann meine neue Chefin kennengelernt, die mir dann einen Ausbildungsplatz im Reisebüro ähm, angeboten hat, nach einem Jahr, nachdem ich ein Jahr lang da als Schülerin noch nebenher gejobbt habe. Eigentlich wollte ich nie in den Tourismus, meine Schwester hat das gemacht, ich habe gesagt, du hast so schlechte Arbeitszeiten, da verdienst du nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast 40 Jahre später und ich bin immer noch im Tourismus, bin ihm mein ganzes Leben treu geblieben, habe wirklich... Alles Mögliche gemacht von Reisebüro über Reiseveranstalter über DMC-Partner, aber Promi and Kent bei der Airline South African, wie du schon gesagt hast. Dann war ich elf Jahre bei Cursor One and Only in äh, verantwortlich für alle One and Only Resorts zum Schluss weltweit. Und dann habe ich entschieden auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Abenteuern und ähm, habe mich dann im äh, Mai 2010 mit meiner International Sales selbstständig gemacht. Wir sind eine Agentur, die den Reiseveranstaltern quasi Hotels und Destinationen näher bringt. Wir haben schon seit 14 Jahren betreuen wir schon die Bahamas als Destination und umso mehr habe ich mich gefreut, ähm, als die, äh, als das Cabos auf mich zukam und fragte, ob wir das Mandat übernehmen möchten. Denn witzigerweise habe ich zum Abschied äh, von One and Only eine Woche im One and Only Pania geschenkt bekommen. Oh als Abschiedsgeschenk und somit war ich 2010 das erste Mal in der Baja California. Damals oder in Los Carlos damals war es noch wirklich ähm, ziemlich anders, als es heute ist. Man hat in der Zwischenzeit wirklich auf den Tourismus gesetzt und sehr, sehr viel auch dort äh, investiert und entwickelt. Und ähm, auch wenn es damals schon eine traditionelle, Destination für alle Reisenden aus dem Westen der USA war. man sagt ja auch so schön, es ist der Vorhof Hollywoods, ähm, mhm. hat man jetzt doch das Ganze auch ein bisschen für jedermann entwickelt und ähm, das ist eine ganz tolle und abwechslungsreiche Destination, hat mich damals schon fasziniert und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt ähm, die Destination hier in der Region in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten darf.
2: Ach cool. Somit bist du im Grunde genommen einmal auf die andere Seite vom Kontinent, äh, Kontinent gegangen. Ich sage immer Kontinent, äh, Kontingent, da merkt man schon wieder das Missverständnis bei Touristikern. Ich meine Kontinent. Du warst bei den Bahamas schon länger zu Hause quasi und jetzt fliegst du einmal über den Kontinent und bist dann in Baja California. Das ist aber schon sehr anders, oder?
1: Ja, total anders. Also ich war jetzt gerade letzte Woche dort, wir hatten dort eine Messe und haben also auch da nochmal, ich habe nochmal geschaut, was es alles so zu entdecken gibt. Es ist einfach schon allein klimatisch was ganz anderes. Wir haben ein Wüstenklima dort, das heißt wir haben in unserem europäischen Winter Temperaturen von 23, 25 Grad, also vielleicht nochmal für alle zum Mitschreiben, natürlich liegt die Baja California mit Los Cabos auf der nördlichen Halbkugel der Welt, also gleiche Jahreszeiten, wie wir sie haben. Und äh, im Sommer haben wir natürlich dann ein Wüstenklima mit weit über 30 Grad, 32, 33 Grad, wie wir sie ja auch in Deutschland zwischenzeitlich haben, mit Nachttemperaturen von 20, 21 Grad. Mhm. Regen fällt recht selten. Klar, Wüste, ähm, normalerweise kommt der Regen im August und im Schnitt haben wir da sechs Regentage pro Monat. Das sind die meisten. Das Ganze kann sich natürlich auch nochmal verschieben. Dieses Jahr kam der Regen im Oktober. Ähm, wir wissen, das Klima steht weltweit verrückt und ähm, so ist es natürlich auch in der Baja California in Los Cabos.
0: Ja, mhm. Nur der Regen kommt bei uns auch häufiger gerade. Also von dem her, äh, lass uns lieber über deine Woche sprechen, äh, in der du da warst. Das war ja dann letzte Woche. Also bist du jetzt, wann bist du zurückgekommen? Wir sprechen es hier an dem, an dem Montag, ich 20. Bin... Ja.
1: Genau, ich bin am Freitag zurückgekommen. Ich war eine Woche dort. Ähm, wir hatten eine Messe und natürlich habe ich auch die Zeit genutzt, um mich noch ein bisschen bekannter mit der Destination zu machen. Ähm, Im Moment ist es besonders schön, weil ich sagte gerade eben, dass es im Oktober geregnet hat. Das heißt, mhm. die Wüste ist grün. Also man hat neben den haushohen Kakteen, die sich mhm. durch die Landschaft ziehen, wirklich auch noch grüne Büsche, ein relativ niedriger Bewuchs. Das Ganze auf diesen fast 3000 Meter hohen Bergen, das ist also wirklich eine wunderschöne Szenerie. Vor allem, wenn die Sonne am Morgen aufgeht und am Abend untergeht und sich der Horizont ähm, feuerrot äh, äh, gestaltet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, und ich bin diesmal in eine sehr geschichtsträchtige Stadt gegangen, und zwar El Triunfo. El Triunfo ist wirklich ein klitzekleiner Ort. Ich sage jetzt mal, vielleicht haben wir noch 20 Häuser dort. Aha. Aber ähm, es war ganz wichtig äh, zu, für die Besiedelung von, von der Baja California. Denn ähm, es kam ja dort, ähm, also 1730 begann die Besiedelung in San Jose. Aber vorher war sie ja schon Standort ähm, für die spanischen Seefahrer, die aus ähm, Asien zurückkamen und dann da unten in der Bache angehalten haben, dann entdeckt haben, dass es dort äh, Silber- und Goldminen gibt und viele andere ähm, Bodenschätze noch. Und El Triunfo war eines der ersten kleinen Ortschaften, die eben diese Silberminen auch hatten und von wo aus dann wirklich die Besiedelung äh, der bache Kalifornien begonnen hat. Und ähm, da hat man jetzt auch kleine Museen gemacht und ähm, Ganz bezaubernd, komplett verschlafen, aber ganz bezaubernder kleiner Ort, den ich da besucht habe.
2: Ich bin hier parallel auf der Landkarte unterwegs, denn wie gesagt, ich habe mich schon sehr, sehr oft mit eben dem Süden von Baja California, mit Los Cabos beschäftigt und ich würde jetzt von dir gerne einmal verstehen und lernen, ähm, was denn alles dazugehört. Du warst jetzt in El Triunfo zum Beispiel, mhm. das ist dann, hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich im Norden der Region, für die du zuständig bist und auch im Landesinneren am Fuße. Der, oder sieht auch so aus, als wäre schon fast mitten in der Sierra, aber die Sierra geht noch höher. Und ganz im mhm. Süden ist eben der andere Ort, den du erwähnt hast, San José del Cabo. Jetzt habe ich in den ganzen Jahren in der Touristik verschiedenste Begriffe für diese Region gehört. Eben Baja Sur, äh, Los Cabos, San José, Nur Cabo. Ich würde gerne verstehen, was gehört dazu? Ist das auch ein politischer Begriff oder ist das ein, eine touristische Region? Vielleicht kannst du das so für uns ein bisschen einordnen.
1: Also es gibt zum einen natürlich die Baja California Norte und die Baja California Sur. Und innerhalb der Baja California gibt es im Prinzip nochmal so Bundesländer oder Regionen. Ja? Mhm. Und eine der Regionen ist eben Los Cabos. Und im Prinzip kann man sagen, um es einfach zu machen, geht das Ganze von Los Cabos ganz im Süden bis kurz vor La Paz im Norden. Aha. La Paz liegt an der Ostküste. Da kann man eigentlich sagen, das ist die Region, um die ich mich kümmere.
2: Okay, also La Paz Und, wäre nicht mehr mit dabei, habe ich richtig okay. verstanden.
1: Genau, richtig. La Paz gehört nicht mehr offiziell zu meiner Region. Aber klar, wenn man in die Region geht, dann macht man natürlich auch einen Ausflug nach La Paz und äh, ein Ausdruck auf die Insel Spirito Santo, die direkt von La Paz liegt. Genau. Das ist auch ganz klar. Aber offiziell Los Cabos ist wirklich die Strecke ähm, Los Cabos, dann der sogenannte Touristenkorridor, ein schrecklicher Begriff, der ähm, äh, Los Cabos mit San José del Cabo verbindet und ähm, die Ortschaften quasi dann dahinter wie El Triunfo, Todos Santos etc die bewerben wir noch mit, weil das wirklich tolle Destinationen sind, die man auch in einem Tagesausflug aus ähm, Cabo San Luca und San José del Cabo bereisen kann.
2: Okay, okay verstanden. Ähm das war natürlich klar, das Kap ganz unten im Süden, wo dann auch alles, ich sag mal, touristisch begonnen hat, für zumindest die Amerikaner, Cabo, die dann halt wirklich nur das Kap nennen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und jetzt äh, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, weil du auch gesagt hast, es wird, ich sag mal, etwas eröffnet für vielleicht auch jeden Geldbeutel. Habe ich das so daraus gehört? Weil es war auch lange eine... Luxusdestination. Nachdem es natürlich ganz früher eine Backpacker-Destination auch mal war. Aber jetzt äh, erinnert man sich natürlich an ganz, ganz viele tolle Hotels. Wie sieht es, wie sieht es jetzt aus mit der touristischen Landkarte? Wenn wir nicht Korridor sagen, sagen wir doch einfach mal Landkarte.
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass es wirklich für jedermann was gibt. Ich meine, das Ganze hat ja angefangen. One in Olipania war so eines der ersten Resorts. Das war im Prinzip ein Privathaus, was dann später ein Hotel wurde. Mhm. Und das war in den 60er Jahren. Und dann danach hat man wirklich angefangen, das Ganze zu entwickeln. Man findet jetzt wirklich für jedermann das passende Hotel in der Region, von den Luxusresorts, von dem Waldorf Astoria etc. bis hin über ein Rio, die es dort in der Region gibt, wie ein Secret, ein Decameron, aber auch wunderschöne Boutique-Hotels, die in den kleinen Städtchen liegen oder in kleinen Orten liegen, ist wirklich in der Tat für jedermann jetzt eben auch
2: was dabei. Mhm. Und das bis hin zu San José del Cabo, also von Cabo San Lucas bis San Jose und wenn man kleinere Unterkünfte mag, auch noch weiter an der Küste entlang. Genau,
1: also die meisten Hotels liegen dann auch noch über ähm, San José del Cabo hinaus. Also da geht noch ein Stückchen weiter Richtung Cabo Pulmo hoch. Mhm. Also auch da liegen zum Beispiel noch ähm, Decameron ähm, und noch einige andere All-Inclusive-Häuser, wir bewerben aber auch oder wir kümmern uns auch um die Region bis äh, Capo Pulmo. Capo Pulmo ist ja unser Nationalpark, den wir in äh, Los Cabos haben. Und da findet man an kleinen Orten eben auch bezaubernde, sehr individuelle Häuser, wie das Buena Vista, das 1974 seine Tore eröffnet hat und wirklich mehr als nur ein Hotel ist. sondern man hat ähm, auch Hot Water Springs, man macht Ausflüge, äh, man kann in die Berge gehen, man kann ins Wasser gehen. Ähm, überhaupt ist Capo Pulmo so ein absoluter ja, Ort, den man auf gar keinen Fall ähm, vergessen darf, wenn man, wenn man in die Region reist.
0: Mhm. Mhm. Cool. Und wie war dein Hotel äh, oder deine Unterkunft? Ich habe jetzt übernachtet in der Hacienda del Mar.
1: Das gehört mit zur Married-Hotel-Gruppe. ist ein Autograph-Hotel. Das ist wirklich sehr mexikanisch gemacht. Ähm, sieht wirklich aus wie so eine Hacienda. Ich glaube, die hatten so um die 300 Zimmer. Also sehr schön an einem herrlichen Meeresabschnitt auch. Äh, zwischen äh, Cabo, San Luca und San José del Cabo. Und ähm, man muss sich das auch so vorstellen, die Küste ist so ein bisschen zerklüftet auch und man kommt dann wieder auf kleinere Peninsulas wieder runter, wo mhm. dann die Hotels stehen, wo man wunderschöne ähm, Strände auch hat und ähm, da natürlich auch den Baden im Pazifischen Ozean nachgehen kann.
2: Mhm. Ja, mhm. Ja, du hast gerade gesagt, die Küste ist zerklüfteter und sie ist eben auch sehr lang. Also die Region ist ja eben gesegnet aufgrund von ihrem Finger, dass sie, dass sie so viel Küstenlinie mhm. hat und man dann aber auch relativ schnell die Dimensionen unterschätzt. Also wie du auch gesagt hast, man stellt sich das irgendwie easy vor, was weiß ich, in San Diego über die Grenze gehen und dann von Baja, Sur bis, äh, von Baja Norte bis Baja Sur mal eben einen Roadtrip machen. Das ist, das ist ein richtiger Act, ähm, habe ich auch festgestellt. Deswegen bin ich mal gerade bis zur Mitte gekommen. Und war eben leider noch nicht im Süden. Wenn ich jetzt im Süden ähm, zum Beispiel alleine von Cabo San Lucas nach San Jose fahren wollen würde ähm, und ich würde durchfahren, ohne Stops, was bei mir aber eigentlich nicht passiert, natürlich mache ich Stops, aber wenn ich durchfahre... hält würde, immer an. <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie lange bin ich da unterwegs, alleine schon, um diesen Stretch zu machen?
1: Also das ist ein recht kurzer äh, Abschnitt, ja. Ähm, Cabo Lucas und San José del Cabo liegen 35 Kilometer voneinander entfernt, ja. Mhm. Also auf der direkten Straße. Also man kann da wirklich von einem Ort zum anderen springen und eben auf diesen 35 Kilometer liegen unsere, über 82 registrierte Hotels, liegen unsere Hotels im Prinzip. Das hört sich jetzt vielleicht für den Einzelnen an, wie wenn da dicht ein Hotel am anderen liegen würde. Aber dadurch, dass es eben einfach dann quasi von dieser Hauptstraße runtergeht, äh, noch ein paar äh, Kilometer, wenn auch nur wenige Kilometer, äh, sehr, ja, versiedelt sich das eigentlich auch alles. Das ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Also die Distanzen dort vor Ort äh, sind jetzt nicht phänomenal lang dass man da kaum Zeit hat, ähm, sondern es ist relativ nah beieinander. Man kann auch sich wunderbar mit dem Mietwagen ähm, dort fortbewegen. Ich bin auch viel mit dem Uber durch die Gegend gefahren oder mit Taxen. Mhm. Also es ist gar kein Problem, weil ja auch Mexiko oftmals so mit dem Thema Sicherheit, kann ich da wirklich alleine reisen, ähm, kann ich da aus dem Hotel raus. Also ich kann nur sagen, in der Region auf gar kein, äh, auf alle Fälle.
0: Ja, du hast dich immer wohlgefühlt und sicher. Ja, ja, ich
2: glaube, das ist ähm, nach wie vor so ein bisschen ein gelerntes Klischee. Das passt auch zu gewissen nordamerikanischen Bildern natürlich. Und es ist ja, wieder Dominik und ich in ganz vielen Podcast-Folgen sagen, auch immer eine Frage des Verhaltens ähm, und gerade dort im Süden, ist ja das ganze Thema Hospitality äh, so lange schon entwickelt und auch eben auf einem so hohen Niveau, dass, äh, also ich würde da auch ganz alleine hinfahren. Das hätte ich,
0: glaube ich, überhaupt kein Problem mit. Ich ähm, würde aber auch mitkommen, Seni. Also wenn du mich mitnimmst, dann... Wie immer. Ich.
2: Der Dominik will immer mit. Wenn er mitnimmt, <lacht> dann muss er aber auch mit an die Pazifikküste. Und das wäre jetzt dann noch eine Frage, weil ah, wir ja. waren ja jetzt dann ähm, in der Sea of, von, von Cortez. Ähm, wie sieht es denn mit der Pazifikküste aus? Hat sich da auch viel getan oder ist das noch so ein bisschen äh, ein Geheimtipp? Ja, also die Pazifikküste, vielleicht einfach
1: fange ich nochmal ein bisschen von vorne an. Ähm, wir unterteilen die Region in fünf verschiedene Abschnitte. Wir haben einmal eben im Westen den pazifischen Teil. Der pazifische Teil ähm, hat auch ein paar kleine Hotels, aber am Pazifik ist es einfach natürlich etwas, schwieriger mit dem Baden, ja, weil da haben wir so eine starke Unterströmung, da gibt es nur zwei, drei Strände, wo ich als Schwimmer reingehen kann, es gibt äh, zwei, drei tolle Surfstrände auch in der Region, aber es gibt endlos lange Strände und wir Deutschen wollen ja immer am Strand entlang laufen, Stimmt. an einem leeren Strand entlang laufen, das kann ich da wirklich super tun, es gibt ein paar schöne kleine Boutiquehotels, hotels aber auch ein Rock hotel ein Mobu hotel in Waldorf Astoria, aber da ist es nicht so das Hauptaugenmerk. Anschließend, also wenn ich von der Pazifikküste dann runterfahre, dann komme ich nach ähm, Cabo San Luca. Das ist so dass der lebendige Ort, da habe ich tolle Hotels, da habe ich schöne Strände, Hotels in jeder Facette. Da kann ich abends ausgehen, da ist ein bisschen was los, da gibt es tolle Restaurants, da gibt es einfache Restaurants. Und dann, wenn ich entlang der Küste gehe, auf dem Weg nach San José del Cabo, dann habe ich diesen Touristenkorridor, äh, über den wir gerade eben schon gesprochen haben. Dann habe ich San José del Cabo als alte Missionarstadt. 1730 wurde dort die erste Mission gegründet. Ähm, wir haben dort eine große Künstlerkolonie. Wir haben äh, mhm. unglaubliche Restaurants auch dort, wirklich von ganz einfachen Restaurants, die dort in der Region Hole in the Wall heißen bis hin zu Michelin-Sterne ausgezeichneten Restaurants, wirklich alles, was das Herz begehrt. Und eine ganz bezaubernde Stadt, in der ich mich wirklich frei bewegen kann. Und wenn ich von dort aus dann eben weiter wieder quasi nach Norden entlang der Ostküste der Baja California fahre, dann komme ich zum Capo Pulmo und ultimativ bis nach La Paz hoch. Das sind zwei Stunden ungefähr. Und
2: mhm. ähm, ja, okay. damit man so ein bisschen die Dimensionen auch nochmal hat, es ja. ist nicht alles ja, weit voneinander entfernt, ja. Ja, super, ja. cool. Liegt wahrscheinlich auch eben daran, dass es so gut erschlossen ist und die Straßen dementsprechend und so weiter. Das ist ja nicht überall sonst der Fall. Und das Thema Erschließen und Anbindung ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiges in diesem Reisepodcast. Wie kommen wir denn überhaupt dahin? Ja gut, da muss ich natürlich ein
1: bisschen länger reisen, wenn ich in diese Region gerne möchte. Wir haben aktuell noch keine Direktflüge von Deutschland nach Los Cabos, arbeiten allerdings daran. Im Moment gibt es verschiedene Verbindungen. Also ich bin jetzt es. Letzte Woche bin ich äh, hinzus über äh, Mexico City geflogen. Ähm, da kann man wunderbaren Aufenthalt in Mexico City auch nochmal machen. ist eine sehr lebendige, eine tolle Stadt auch. Ähm, da kann man ganz leicht zwei, drei, vier Tage bleiben und dann eben weiterfliegen nach San José del Cabo. Das sind zweieinhalb Stunden Flug. Oder aber auch dann über die USA reisen. Ähm, es bietet sich an, das Cabos auch mit einer Rundreise im Westen der USA zu kombinieren. Wir haben Anbindungen aus äh, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, äh, aus allen Ecken. Und den Rückflug kann man dann in einem Rutsch durch über fast jedes Gateway in den USA oder Mexiko auch reisen. Und ähm, das geht wunderbar. Aber man ist halt schon eine Weile unterwegs. Also man muss schon mit seinen 24 Stunden rechnen von Haustür zu Haustür. Ähm, dafür bekommt man aber auch was Besonderes geboten. Und noch am allerwichtigsten, der Nachbar
0: war noch nicht dort. <lacht> Stimmt, man hat was zu erzählen ja, ja. Ja, Mit welcher Ich wollte nur kurz fragen, mit welcher Airline bist du geflogen? Wenn du Mexi von Deutschland aus ich nach Ich bin jetzt Stadt? mit der Lufthansa ah, aus
1: Mexiko-Stadt geflogen und dann weiter mit Aero-Mexiko und auf dem Rückweg auch wieder eine Kombination mit United und Lufthansa
0: Ja, ah, cool Aha.
2: Okay. Und ich hätte jetzt eben die Frage gehabt, ob es denn eine europäische Airline gibt, die das schon angebunden hat. Ich hätte jetzt sowas wie Iberia von Madrid oder so im Kopf. Also es ist
1: so, dass Iberojet ähm, einen saisonalen Flug von Madrid aus nach Los Cabos hat. Ähm, ich warte aber im Moment noch händeringend auf die neuen Flugzeiten, um nachzuprüfen, inwieweit wir dann die Zubringerdienste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auch anbieten können. Das mhm. ist der Plan. Aber das habe ich noch nicht bestätigt. Deswegen... Einfach mal abwarten, dann machen wir dann nochmal einen Podcast dazu.
2: Absolut. Ja. Jeder weiß ja, der den Podcast hört, wie gut ich im Abwarten bin. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall was, worauf wir uns, worauf wir uns freuen. Weil, also ja, ich, ich glaube, diese Region ist, äh, ist, ist das, was man sehen will. Viele Bilder, die man im Kopf hat, werden dort gut bedient. Also du hast die Kakteen auch angesprochen, also die Landschaft, äh, das Wetter. Ich hätte jetzt noch, ähm, vielleicht auch so Richtung Abschluss, die Frage Richtung Strand wie ist denn die Strandbeschaffenheit? Weil in Baja Norte hatte ich irgendwie alles dabei. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie es denn ganz im Süden ist.
1: Also wir haben wunderschöne endlos lange Strände, ähm, von Schneeweiß bis Mittelbraun in allen Varianten. Umso weiter ich natürlich in die ähm, Sea of Gottes komme, umso ruhiger wird das Wasser und umso Karibischer sieht es aus, ist natürlich mhm. die Karibik. Also nicht, dass halt Herr Heiß jetzt gesagt das wäre die Karibik. Nein, nein, mhm. das ist natürlich schon immer noch äh, der Pazifik oder der Sea of Cortes. Also man hat wirklich alles auch gegeben. Ähm, man muss halt immer ein bisschen schauen, wie die Wetterkonditionen sind, inwieweit man ähm, wirklich dann auch schwimmen gehen kann. Äh, wenn das Wetter mal schlimm ist, ist es da natürlich auch etwas rauer und ähm, da sollte man auch wirklich nur als guter Schwimmer ins Wasser gehen, aber per se kann man an ganz vielen Stränden wunderbar in Kabel schwimmen.
2: Perfekt, ja. also auch ohne Badeschuhe, weil du hast die Karibik zum Beispiel angesprochen. <lacht> oder, oder, das ist, ja, es ist wichtig, es ist eine wichtige Frage, auch im ja. Ist ja. Absolut
1: ohne Badeschuhe, absolut ohne Badeschuhe. Man muss dann nur nicht zu so weit reingehen, weil sonst muss man sich das Meer mit den Wahlen teilen, die ja von <lacht> Dezember bis
0: Mai bei uns sind. Mm. Und ähm, Dann sehen wir in der nächsten dann, Folge Ich noch lieber, sagen. Weil das ja. ist
2: natürlich ein riesen Highlight, also toll.
0: Ja, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Wir müssen reden über die Wale, reden aber auch über das Essen. Also da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen.
2: Schaffen wir das jetzt noch in der ersten? Nein, oder? Nein, Keine nein. Keine Chance, was nein. ist Mexiko ja weltbeste Ka Küche. Das müssen
0: wir, das ist gefühlt eine dritte Folge noch drin. Das machen wir jetzt gleich alles im zweiten Teil. Wir freuen uns drauf. Claudia, bis gleich.
1: Danke, bis dann. Ciao.